1: Herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Dass ich Annamette Terhorst bin, das wisst ihr ja mittlerweile, weil wir ja schon heute in der 53. Folge sind. Und neben mir steht Michael Reh. Er war ja erst gar nicht vorgesehen für den Podcast, aber er hat so eine tolle Geschichte mit so ein schönes... Und wahrlich schönes Resultat, dass ich euch das nicht vorenthalten wollte. Aber bevor er sich gleich vorstellt und wir über seine schöne Sachen sprechen, wollte ich noch einmal fragen nach dem Podcast vom letzten Mal. Da hatten wir ja Martina Lahm da. Und Martina hat nochmal angeregt, dass ihr euch mit positiven, gestimmten Menschen umgeben sollt. Und ich wollte mal hören, ob ihr tatsächlich nochmal aktiv umgeguckt habt nach den Menschen, die euch unterstützen und nach den Menschen, die euch nicht unterstützen und ob sich da vielleicht ein kleinen Shift gegeben hat. Wie immer, sagt uns gerne Bescheid, info @e und dann kommen wir jetzt zu Michael Reh. Der ist ja schon ganz gespannt.
0: Unser Profi. Ja, schönen guten Tag. Also mein Name ist Michael Reh. Ich bin Diplom-Betriebswirt und habe eine Geschäftsidee mir ausgedacht und das sind edle, feine Manschettenknöpfe mit Edelsteinen aus Gold und Silber.
1: Oh, das war ja jetzt sehr, ja sehr kurze Anleitung. Das hätten wir ja noch ein bisschen länger geheim halten können. Aber erstmal haben wir ja kurz darüber vorhin gesprochen, wie es denn zu der Idee kam und da war der Ansatz so spannend.
0: Ja, ich habe BWL studiert und dachte mir oder denke mir immer noch, wenn man das genau und richtig verstanden hat, dann muss man sich auch selbstständig machen. Und das war im Grunde genommen eine Idee, dass ich nach irgendetwas gesucht habe, was ich dann produzieren kann und verkaufen, selbstverständlich.
1: Das ist ja jetzt schon ein bisschen her mit dem Studium, ne? Ja,
0: ja schon und einige Jahre. Also
1: schon einige Jahre. Und äh, ist das jetzt hier mit den Manschettenknopfen die erste Idee, die jetzt auch verwirklicht wird? Oder gab es schon mehrere Anläufe.
0: Nein, es gab im Grunde, ich hatte ein kleines EDV-Unternehmen, das ich gegründet habe und diese, diese, diese Idee mit den Manschettenknöpfen, das war im Grunde genommen die zweite Idee, die ich nebenbei halt aufziehen wollte.
1: Bei dem EDV, Selbstständigkeit auch schon überlegt, auch noch was Kreatives zu machen?
0: Oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall beides. Also beides gleichzeitig, ganz gleichzeitig, gleichzeitig, ganz genau.
1: Okay, okay. Die sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich von der Idee. Ne? War das in der EDV nicht spannend genug oder nicht kreativ genug? Oder was war der Auslöser, dass es noch ein zweites Standbein bräuchte?
0: Ja, würde ich sagen. Also die EDV hat mich zwar auch irgendwo fasziniert, das war damals im Grunde, als gerade dieses Webdesign losging, das fand ich auch irgendwo ein bisschen spannend, aber ich bin jetzt nicht so ein richtiger Programmierer und für mich war das irgendwo, ich wollte noch was anderes haben, weil ich merkte, dass das auch nicht zu 100% mein Ding ist, also ich wollte es nicht mein ganzes Leben lang machen.
1: Okay, aber die Manchettknöpfen werden ja auch nicht selber hergestellt.
0: Nee, aber die Manschettenknöpfe kann ich nicht selbst herstellen, ich bin ja kein Goldschmied oder Silberschmied und ich kann auch keine Edelsteine schleifen, deswegen...
1: Genau, aber bei der EDV, der hat dieses Bedürfnis, muss noch was anderes, weil ich nicht selber programmieren kann. Jetzt dann nicht die Befürchtung, jetzt bei den Edelsteinen, bei den Manschettknöpfen, da hat man ja dann auch nicht die, die komplette Kette
0: selber in der Hand. Nein, ich würde sagen, das ist was ganz anderes. Kann man nicht vergleichen. Das ist so ähnlich. Manschettenknöpfe das ist so ähnliches wie ein, wie ein schönes Auto. Dann aber ein bisschen veredelt mit gewissem Zubehör. Also es ist nicht so ein, so ein Ding, was, was jeder hat. Es muss speziell sein. Und durch diese unterschiedlichen Edelsteine, die auch eine unterschiedliche Struktur haben, ist, dass das was ganz individuelles. ist. Mhm, mhm,
1: mhm. Und wo kommen denn die Edelsteine her?
0: Die lasse ich schleifen. Also das sind ja also ganz verschiedene. Die kommen aus der ganzen Welt, werden dann halt in, in der Regel werden sie häufig in Bangkok geschliffen oder in Oberstein In oh. Deutschland.
1: Aha, okay. Und dann? Was passiert dann?
0: Naja, dann werden sie halt in den Halter reingesetzt und ich habe ja einige... Wer,
1: wer setzt die denn rein?
0: Das machen die Leute, die den Halter produzieren. Der wird später dann reingesetzt.
1: Okay, und wo kommt der Halter
0: her? Der Halter kommt aus, äh, äh, kommt auch aus äh, Ida, -Oberstein. Ida oberstein oder als aus, aus Bangkok. Halt, ne? Ah,
1: okay, okay. Wieso Ida oberstein Ist das bekannt in Deutschland Absolut. für der es ist die
0: Schmuckstadt. Es ist oh, die Schmuck, weiß, jeder, der sich mit Schmuck auskennt, okay. weiß Ida oberstein und Pforzheim. Das ist alles die, die Gegend, wo es früher einmal anfing und als das denn alles mit Asien aufkam oder so, es ist es alles abgewandert nach Thailand und nach Indien und China, aber meistens Indien und Bangkok halt.
1: Okay, und äh, wie lange läuft das denn jetzt schon mit den äh, Manschettenknöpfen? Also Oder ich ist würde gerade den Kinderschuhen.
0: Nein, ich würde sagen, die Idee hatte ich vor ungefähr 15 Jahren.
1: Ah, okay. Und was ist in diesen 15 Jahren mit den Maschettknöpfen passiert?
0: Ich habe sie produziert und habe aber kein Marketing dafür aufgebaut, weil ich immer andere Jobs hatte und das war ja sozusagen quasi so ein Hobby nebenbei und dann hatte ich aber keine Zeit, mich direkt um mein richtiges Marketing zu kümmern. Ach, so,
1: das heißt, die, die wir jetzt gerade abfotografiert haben, die ihr hier auch zum Podcast seht. Die sind schon 15 Jahre.
0: Also nicht, nein, nicht alle. Das, die Idee hat sich entwickelt. Dann hatte ich sehr viele verschiedene Lieferanten. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass man nach Bangkok geht und sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, hier sind ein paar Zeichnungen und macht das mal. Das funktioniert ganz anders. Also das mit den Thais ist das, ist das, das nicht so. Was? Naja, man geht hin und sagt ihnen, was man eigentlich will. Man schreibt den auch alles genau auf von 1 bis 10, was sie genau zu machen haben. Aber dann fangen sie nicht bei 1 an, sondern bei 10. Und dann funktioniert das natürlich nicht. Also die schmeißen die Edelsteine mit ins Rhodiumbad und wenn die die Struktur der Steine porös ist, wird das Rodium aufgesaugt und die Steine zerstört. Also ich hatte alles. Oh, oh. Ich hatte alles. Alles, was man sich vorstellen kann.
1: Okay, was noch? Das ist ja spannend. Weil wenn jemand auf die Idee kommt, auch sich irgendwie selbstständig zu, zu machen, okay, das heißt einmal die Lieferanten mal ordentlich erstmal ausprobieren.
0: Ganz genau. Und dann bin ich ja, als ich gemerkt habe, dass das in Bangkok, in Thailand nicht so ganz einfach ist, ja. habe ich gedacht, okay, äh, zwischendurch habe ich dann auch herausgefunden, dass Ider oberstein eigentlich die, die Stadt ist, wo Edelsteine geschliffen werden. dachte ich mir, okay, du als Deutscher, dann gehst du mal dahin, wo die es auch wirklich können, weil die verstehen dich dann ja auch und die Deutschen machen das dann ja sehr wahrscheinlich auch so, wie man das haben will. Dafür sind wir auch bekannt irgendwo. Leider war das in ida oberstein auch nicht so einfach, dass die so das so perfekt gemacht haben. Und das Problem ist natürlich, die Personalkosten in Deutschland sind ja komplett anders. Ja. Und das ja. funktioniert dann nicht. Weil also in Deutschland herzustellen im Silberbereich funktioniert heutzutage nicht nein mehr. Das wird halt Sieht überall so woanders gemacht. Also zum Beispiel Swarovski lässt ja auch in, in Thailand Kristalle. Das ist ja nur Glas. Ne? Aber die lassen ja ihre Sachen dort auch schleifen. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Also die machen es mhm. nicht nur in Österreich. Oder okay,
1: wo. das heißt, erstmal gab es die Idee, und dann gab es die Lieferantensuche.
0: Die Lieferantensuche. Gab es dann auch noch einen
1: Businessplan oder nein?
0: Nee, das, ich habe das immer... Im, immer als Hobby. Ja, genau. Ich habe das, also, wobei ich da mindestens 100.000 reingesteckt habe, war das irgendwie, also weil das war ja im Laufe der Jahre. Mhm. Dadurch, das war immer Geld, was übrig wird. Deswegen war es auch sowas ah. wie ein schönes Hobby. Schönes Hobby, ja. Ein schönes ja, ja, Hobby. Wie andere ja. sich schöne Autos kaufen, habe ich, hab ich dann diverse unterschiedliche Manschettenknöpfe anfertigen lassen.
1: Ja, schön, schön, schön. So, und dann wie ging es dann weiter? Dann hatten wir wieder Oberstein und Bangkok. Dann gab es einmal einen Satz mit schönen
0: Manschettenknöpfen. Genau, Knöpfen. dann, dann habe ich eine Firma in Bangkok gefunden, die es auch wirklich kann. Ja. Und ja, dann hatte ich die fertigen Manschettenknöpfe und dann bin ich kurz danach zur Schmuckmesse nach München gegangen, zur Inhalgenta und habe dann Stand gehabt. Und, oh,
1: hat sich das äh, gelohnt? Messe
0: äh, es hat sich nicht gelohnt. Da gab es auch so ein, wie soll man sagen, ich, ich würde sagen, ich war zwar gut vorbereitet und unser Messestand war auch wirklich schön, aber es war, äh, ich bin da ein bisschen naiv rangegangen an die ganze Geschichte, habe aber auch ge gedacht im Grunde, naja, irgendjemand kommt auf mich zu und wird, schon, wird mir dann ein Angebot machen. Ich hatte zwar auch ein Angebot, ein interessantes von so einem Shopping-Sender aus China, bloß ich war mir da nicht sicher, also ob das wirklich mit denen funktioniert, wobei ich das mit denen sogar so geschrieben die wollten auch eine Anzahlung machen, dass ich produziere, die wollten einen bestimmten Stein haben, der sehr selten ist, aber ich hatte nachgefragt, ob das auch wirklich möglich ist und auch, ob es diesen Sender gibt und ob die auch Geld verdienen, es gibt ja tatsächlich so Shopping-Sender, die funktionieren. Und das gab es, aber das Risiko war mir einfach äh, zu krass. Also da hätte ich ja wirklich, da ging das um eine halbe Million oder so. Und äh, mhm. das Risiko war mir zu hoch.
1: Okay. Da okay. war ich sehr vorsichtig. So, okay. Aber ansonsten war es gut, auf der Messe gewesen zu sein?
0: Es oder? war sehr gut. Und ich bin jetzt auch der am überlegen, ob ich eventuell, also die, die, die Weltmesse für Schmuck ist ganz klar in Hongkong. Also wenn, dann muss man, also die Leute gehen, man muss nach Hongkong, ganz klar. Und das ist jetzt eine Idee, dass ich vielleicht jetzt im, im Mai rüberfliege, mir das angucke und vielleicht im September, also zweimal im Jahr ist eine Schmuckmesse dort und es könnte sein, dass ich da mal rüberfliege, mir das angucke und dann halt eine ganz kleine Nummer dort aufziehe, weil da ist halt die ganze Welt, ne?
1: Okay und dann mit dem fertigen Manchenknack
0: Ja, genau, ein paar würde ich mitnehmen, genau, ein paar okay. würde ich jetzt sogar schon mitnehmen, ein paar, also die kleine Box, die Truhe, die würde ich mitnehmen zum zeigen ja. und dann sieht man das ja bloß, aber man muss auch erstmal die Location sich auswählen. also in, in, nach München bin ich ja genau, ich war ein Jahr, doch ein Jahr vorher war ich da, hat mir das auch angeguckt und dann ein Jahr später stand ich dann mit meinem eigenen Messestand auf der Inorgenta. Und so würde ich es dann in, in Hongkong Hong auch machen. Ne?
1: Inorgenta spielt jetzt keine Rolle mehr, nehme hier. Es
0: ist Deutschland, Deutschland. Was ist denn
1: mit Basel?
0: Basel auch, aber Basel ist mehr Uhren. Also ah, okay. Basel ist mehr Uhren als aber dann in Europa, die mega top, aber für wirklich extrem hochpreisigen Schmuck. Basel ist natürlich auch top, aber bei meiner Sache ist das so, also wie gesagt, mehr Uhren sind in Basel. Also die okay. Weltmesse ist definitiv Hongkong.
1: Aha, okay, okay, okay. So, das heißt, jetzt sind die Dinge fertig produziert und jetzt steht die Produktionslinie sozusagen. Das ja. kann man auch weiter. So, das heißt, Produkt hergestellt. Dann Messe ist ja eine Geschichte. Was ist der Grund außerdem, dass es jetzt in den 15 Jahren den Durchbruch nicht gegeben hat?
0: Ich habe mich definitiv komplett nicht ums Marketing gekümmert. Ich bin nicht in den Verkauf gegangen. Ne? Also, das ist der Es war einfach Grund. nur
1: schön. Genau, ja. es
0: war schön und ich hatte immer so viel beruflich zu tun, dass ich, dass ich keine Zeit einfach mehr hatte und man braucht Zeit. Das macht man nicht von heute auf morgen, dass man mal dann eine Marketingstrategie hat. Die muss man dann ja auch befeuern. Und ich habe ja keine Angestellte gehabt. Das ist ja alles eine One-Man-Show. Ja. Und deswegen äh, muss ich mich dann halt selbst drum kümmern. Und jetzt habe ich aber die Gelegenheit oder weiß, dass ich es jetzt auch machen will und muss. Und jetzt geht's los.
1: Okay, ja, sehr gut. Das ist natürlich äh, als Beispiel hier oft der Fall, dass Menschen sagen, ja, ich habe eine Idee und ich mache mich selbstständig. Und jetzt habe ich fertig und jetzt warte ich, bis... Die Kunden kommen,
0: Gut, aber die ich, kommen... Die nein, kommen die nicht. kommen natürlich nicht, die Kunden Aha. kommen nicht. Das ist ganz, ganz eindeutig, man muss also das harte Ding, man muss einfach an, in, den, in den Verkauf, man muss Türklinken putzen, man muss mit den Leuten reden, man muss an die Front. Ja. Na, das ist ganz eindeutig so, da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen. Ne? Nee. Man,
1: muss nee. man muss los. Man muss ja, los, ja, ja, weil von nichts kommt Die beißen nicht, noch ne?
0: nicht, die anderen beißen noch in der Regel nicht. Nee. Wenn man höflich ist und freundlich, dann beißen die anderen nicht.
1: Nein, und vor allem, sie haben ja auch ein Produkt, wo sie zu
0: 100% dahinter stehen. Auf jeden Fall, ja. Ja. ja,
1: okay. Was war denn da der Auslöser, dass es Manschettenknöpfen wurden?
0: Der Auslöser, wie gesagt, das war ja so, ich habe nach einer Geschäftsidee gesucht und ich saß eines Abends an meinem Schreibtisch das hat mich irgendwie, ich habe gemerkt, dass an meinem Schreibtisch, der so hochglanzlackiert ist, dass ich immer so kleine Macken drin hatte. Und die kleinen Macken in meinem Schreibtisch kamen daher, dass der Clip von den normalen Manschettenknöpfen immer so kleine Macken in meinen Schreibtisch reingeschlagen haben. Und da habe ich gesagt, das kann, das kann ja nicht die Lösung sein. Und so bin ich dann irgendwie, weil ich ja wusste, okay, ich habe ein Problem mit Manschettenknöpfen, mit dem Clip habe ich mir überlegt, was kannst du machen? Habe mir im Internet halt Manschettenknöpfe angeguckt und bin dann darauf gekommen, ein ganz anderes Produkt, das Produkt weiterzuentwickeln. Das ist ja nicht ein anderes Produkt. ist ja nach wie vor ein Manschettenknopf. Ganz genau, ganz genau. Mit halt einem ganz anderen Halter, den es auch sonst nirgendwo gibt und auch nirgendwo gab. Also ich habe ihn mir nicht jetzt irgendwo abgeguckt oder so, sondern ich habe ihn einfach so... Positieren lassen jetzt. Äh, nee, das, das macht im Schmuckbereich auch wieder, das, dann würde man für Europa, dann müsste man wieder weltweit, das kostet auch sehr viel Geld und okay. ich glaube die Nische, das Nischenprodukt Manschettenknopf ist einfach so, da geht kein anderer ran, das macht keinen Sinn. Also ich bin der Meinung, das macht keinen Sinn für große Firmen nicht und keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sich da jemand dran wagt. Also das Problem sind ja auch die Edelsteine nachher, dass also große Firmen, die was mit Edelsteinen zu tun haben, die die auch schleifen, die verkaufen die Edelsteine an irgendwelche Goldschmiede oder sowas irgendwie, das sind ja Auftragsarbeiten dann oder so, also die, die haben das wäre denen zu viel, also die müssten dann ja auch dann wieder die Manschetten, also nicht nur die Steine schleifen, sondern die müssten dann ja auch die, den Halter herstellen und müssten dann die Manschettenknöpfe ja auch verkaufen und der Markt ist einfach für Manschettenknöpfe nicht riesengroß nee. Na, das muss man auch ganz eindeutig sagen.
1: Wie hat sich denn der Manschettenknöpfenmarkt entwickelt? Ist da jetzt wieder mehr Interesse dran oder weniger?
0: Also ich würde sagen, dass es gleich bleibt. Das ist so etwas ähnliches wie mit Krawatten. Also es gibt immer ein gewisses Klientel von Männern, die tragen Krawatten, teilweise weil sie es auch müssen. Auf der anderen aber Seite die nehmen ab. Genau, die nehmen auch genau, die nehmen, würde ich sagen, auch ab, aber es gibt trotzdem noch genügend unterschiedliche Krawatten davon abgesehen. Also ja, auf jeden also, Fall. Aber wie gesagt, also man muss ja auch nicht, also das bedeutet ja nicht, dass man eine Krawatte tragen muss und einen Manschettenknopf oder so. Man, ich trage ja auch meistens keine Krawatte und trage immer Manschettenknöpfe. Mhm. Selbstverständlich.
1: Ähm, haben Sie denn das Gefühl, dass es ein Produkt ist, was sich auch im Internet äh, verkaufen lässt?
0: Ich glaube, das Medium muss man einfach nehmen, damit. Man auf sich aufmerksam macht. Aber nicht, ich glaube nicht, dass Manschettenknöpfe, die, also die günstigsten kosten ja 500 Euro. Es geht ja von 500 bis ungefähr 1000 sind, sind die ganz normalen aus Silber. Und dann, wenn es welche aus Gold sind, dann geht das ja der, die billigsten. Also ich habe nur ein paar momentan, lasse noch andere jetzt anfertigen, aber da sind wir bei 6900 Euro. Also das ist, das ist nicht ein Produkt, das man dann im Internet bestellen wird. Das will man nachher, das will man sehen. Das will man irgendwo sehen. Die Leute müssen ja erstmal Wissen, dass es das überhaupt gibt. Und dann müsste man mit denen natürlich arrangieren, wo sie dann das Stück sehen können. Also ich glaube nicht, dass man das im Internet so verkaufen kann. Okay, das Deswegen. heißt,
1: sie setzen auf einen ganz konventionellen Vertriebsweg. Ganz
0: genau, ja. Mhm. Ganz Und dann genau.
1: über Mittler, ne? Überhändler. Überhändler, Über
0: ganz genau. Über Händler und dann auch auf spezielle Veranstaltungen, wenn irgendwie meinetwegen. So wie äh, Tupperware. Nee, 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 nee. nee. Ist eher so Oldtimer-Messen, würde ich sagen. Wo Leute sind, die schon irgendwo die zum Beispiel schöne alte Autos lieben oder so. Und das sind ja auch nicht unbedingt 19-Jährige oder so, sondern das sind ja in der Regel auch Herren, die schon ein bisschen ein bisschen älter sind oder die auf jeden Fall das nötige Kleingeld haben und äh, die können sich das dann auch einfach so mal mitkaufen. Ne? Das ist dann ja. so.
1: Und die haben ja, es gibt ja zunehmend mehr Millionäre und dann irgendwas Design zu haben, was speziell ist.
0: Ja. Genau, mhm. es ist ja wirklich speziell, ne?
1: Mhm. Sehr gut, sehr gut. Was gab es denn noch für entscheidende Punkte für unsere Zuhörer, wo man sagt, oh, da muss man nochmal drüber nachdenken? Da habe ich gemerkt, dass wir haben ja über die Lieferanten gesprochen, die auch sehr wichtig, der Vertriebskanal, ganz besonderes. Gibt es noch mehr Lessons learned?
0: Also ich, ich würde sagen, ich bin in viele Fettnäpfchen reingetreten, das hätte man vielleicht anders planen können, aber ich glaube auch bei jedem Business irgendwie, ich glaube sogar, wenn man eine Brücke baut oder so, dann, dann sagt man, das hat man vielleicht auch schon häufig gemacht, aber dann ist vielleicht der Untergrund dort halt bei irgendeinem Pfeiler nicht real. Also ich, ich weiß nicht, es gab viele Probleme, ich gehe auch davon aus, dass es auch weiterhin Probleme gibt. Aber ich würde eher sagen, so das, was man auch immer hört, man darf nicht aufgeben, man muss immer weitermachen, man muss weitermachen. Wenn man an seine Idee glaubt, dann muss man weitermachen. Das genau. ist, würde ich sagen, das das Entscheidende. Und es wird immer wieder, man wird wieder hinfallen und dann steht man wieder auf. Also so viele Steine wie mir schon in, in, von den Herstellern zerstört worden, weil sie die halt wie gesagt ins Rodeonbad mit reingeworfen haben. Das wird mir auch vielleicht noch mal passieren oder so, wenn ich einen anderen Hersteller brauche oder sowas. Ne? Also könnte so ist
1: das was ist der Schlüssel zum Erfolg, zu sagen, egal was kommt, nie aufgeben? Ist das also ich die, würde, ich na, würde, die Message, die Sie den Zuhörern mitgeben wollen?
0: Ja. Ich würde sagen, nie aufgeben ist das alles Entscheidende. Man sollte, also wenn wir jetzt über Manschettenknöpfe reden, ich würde jetzt sagen, also ich werde jetzt nicht, wenn ich jetzt demnächst äh, mein Marketing aufziehe, wenn ich jetzt die, die, die Herrenausstatter besuche und die sagen mir alle, wissen Sie was, das, das macht keinen Sinn, dann werde ich nicht an dieser Idee weiterarbeiten, dann werde ich aber mir eine andere Sache ausdenken und die dann also...
1: Weil der geborene
0: ja. macht sich ja, selbstständig. ich, ich, ich mache weiter, ich mache weiter.
1: Okay, okay.
0: Hausaufgaben.
1: Na, das ist doch ein schöner Impuls für die kommende Woche, zu überlegen, wo muss man noch mal eine Schleife drehen? Ne? Wo hat man schon oder hast du schon mal oder haben Sie schon mal irgendwas, wo Leidenschaft dahinter steckt, nicht weiterverfolgt? Und wir haben ja auch den spannenden Podcast gehabt mit Martina Leisten. Die hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Voll Verkackt. Und da spricht sie ja davon. Und es ist die Essenz alles, was erfolgreiche Menschen vereint. Die Tatsache, dass sie einmal mehr aufgestanden sind, als dass sie hingefallen sind. So, und in dem Sinne würde ich sagen: Auf geht's. Viel Erfolg mit den Manschettenknöpfen. Die sind ja auch, ähm, er ist ja auch demnächst im Internet vertreten oder ist schon ja. auf der Homepage. Deswegen, wie heißt denn die Homepage?
0: Re-Germany.com.
1: Okay, das ist schon auf Internationalität ausgerichtet. Heutzutage kann man ja die Welt als Kunde haben.
0: Muss man auch, bei Manschettenknöpfen vor allen Dingen.
1: <lacht> ja, sehr das ist auch, gut. Das
0: ist nur auf Englisch, die. Homepage.
1: Okay, ja. Aber
0: es, ja Deutschland es ist zu klein.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. So, deswegen, wenn ihr auch spannende Ideen habt, wenn ihr euch für Manchettenknöpfen interessiert, oder wenn ihr eine eigene Idee habt, sag uns gerne Bescheid. Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, es vorzustellen im Podcast. Auf jeden Fall vielen Dank und ich sage ja. zu euch Zuhörer schon mal Tschüss.
0: Tschüss. Unser Ausblick
1: der Einzelhandel boomt. Mein nächster Gast in der kommenden Folge ist Britta Jansen Und sie ist das lebendige Beweis dafür, dass der Einzelhandel an manchen Stellen doch boomt. Und wie sie das geschafft hat, ein blühendes Geschäft auf die Beine zu stellen, die Geheimnisse verrät sie in der nächsten Folge. Aber sie stellt sich jetzt schon mal kurz vor. Hier ist Britta
0: Jansen. Hallo, mein Name ist Britta Janssen. Ich habe mich vor drei Jahren und ein paar Monaten selbstständig gemacht. Und zwar wollte ich nicht länger Journalistin werden und habe, tata, ein Wollgeschäft eröffnet in Kiel.
1: Und das heißt? Wolle und Wunder. Wolle und Wunder. Und all diese Wunder, darüber reden wir, ne? Ja. Sehr schön. Okay. Ja, dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid und für jetzt... Sag ich schon mal Dui und Britta sagt Tschüss.
0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.